0: Então cá estamos nós para o nosso podcast Amor Perfeito, um podcast sobre gravidez e eu hoje trago aqui uma convidada muito especial, a Joana Antunes de Almeida. A Joana é minha amiga já há mais de um ano e vem-vos falar sobre, Joana, dá aí já uma pitadinha, qual é o tema que tu nos vais trazer hoje?
1: Então, gravidez, não é? Exatamente. Que é, é o teu lado, não é? Um... Exatamente! É, e depois venho-vos dar aqui mais um, uma chegazinha da parte animal, ou seja, animais, os nossos animais durante a gravidez.
0: Pois é, eu tento vos trazer sempre temas que sejam de utilidade. Não só de utilidade em termos de saúde, porque já sabem a minha área é fazer-vos com que tragam o bebê para casa, o melhor bebê possível. Portanto, vamos construir um ser humano com tudo aquilo a que ele tem direito, com um pleno desenvolvimento vital. Mas isto também, ter bebés implica uma vida, uma estrutura que nós temos à volta, correto? Qual é a estrutura? É a nossa saúde, é a nossa alimentação, é o jogo com o trabalho, é o jogo com o relacionamento... E também com os nossos animais de estimação. Porque sim, porque eles existem, eles fazem parte da nossa família. E às vezes a adaptação do animal ao bebê pode causar alguns receios, às vezes fundamentados, outras vezes nem por isso. E é sobre isso mesmo que a Joana vem cá falar hoje. A Joana é veterinária, especialista em comportamento animal, portanto está super apta para falar deste tema, não é Joana? E conta-nos aqui um, um bocadinho sobre quem és tu, Joana?
1: Então, pronto, quem, quem sou eu, não é? portanto, Eu sou a Joana, simplesmente antes da, da parte da médica veterinária e tudo isso. Não, eu sou Joana, uma, uma de vocês, completamente. Apaixonada por animais, desde sempre, desde sempre que, que tive animais. E a parte dos animais de companhia, uh, dei-me mais como cães no início da, da minha vida, portanto, a parte da de infância. Um, depois o gato apareceu um bocadinho mais tarde, mas pronto, sempre foi ali para, virar para o, para, o, para o animal de companhia. Portanto, cão e gato, normalmente. Um, portanto, ali dentro no meu crescimento sempre tentei portanto, voluntariado em associações, fui a clínicas, portanto desde cedo comecei logo a trabalhar nessa nessa parte e a voluntariar, uh, passei também por lojas de animais, onde comecei mais contacto com outras espécies um, e fui parar, pronto, depois finalmente uh, o futuro <risos> levou, o destino levou à parte da, da veterinária, não é? Portanto, e foi durante o curso de veterinária que uh, descobri a paixão dentro da paixão, que é de facto aqui o comportamento e o bem-estar animal, uh, que me fez seguir então a pós-graduação, uh, na parte de intervenção na doença comportamental de animais de companhia, um, e neste momento aquilo que faço é exatamente isso: é ajudar um, os tutores a terem o seu animal e a sua família mais feliz. Portanto, acaba por ser um bocadinho aquilo que tu também fazes, não é? Portanto, é pegar aqui e tornar uh, não só. O trazer o bebê para casa, como estavas a dizer, mas aqui também ajudar a que todo o ambiente para esse bebê seja o melhor possível. Pronto, e aqui eu faço com a parte do, do, do animal, que acabam os, seus, os outros bebés, não é? Os outros e como bebês Como é que tu
0: fazes isso na prática? Como é, que, como é que planeias? Como é que é a tua apresentação ao público, a tua intervenção? Como é que ela funciona?
1: Então, eu tenho várias vertentes aqui, portanto, faço a parte de, de consulta de comportamento, quando o animal já apresenta problemas de comportamento, e, por exemplo, é, é falado com, com o veterinário uh, que acompanha o animal, portanto, e depois há a passagem do, do caso para a área de, de comportamento faço consultas, faço também consultorias, portanto quando o tutor, quando não existe uh, um problema de comportamento associado, mas queremos de facto garantir o bem-estar desse animal, um, portanto faço essa parte de consultoria e tenho também alguns programas para tutores, dependendo de algumas áreas específicas, aquilo que onde é necessário uh, intervenção nesse momento, um, e trabalho muito com tutores, que de facto é, é essa parte que quero, é, e na parte da prevenção, não só o tratar, não é, que é importante, quando já existe o problema, mas principalmente prevenir, prevenir mesmo, é, 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 é o pontinho-chave e aí que eu gosto de, de Olha, trabalhar. Olha, e porquê? Porquê que tu dizes que prevenir é que é o pontinho-chave? Epa, é, é, aquele, é aquele clichê de prevenir ao melhor remédio, não é? Porque, sem dúvida, toda a experiência que eu já tenho na parte da resolução de problemas de comportamento é tal e qual como uma outra doença, não é? Portanto, uma parte médica em que, quando tratar, andamos ali a, a tentar resolver, não é? Mas se nós já tivermos um trabalho para trás e, e, e prevenirmos através de variedíssimas ferramentas, isto agora depende de caso para caso, não é? Um, mas vamos, de facto, garantir não só o bem-estar daquele animal em toda a... Em, a 100%, não é? como de facto já estamos aqui a prevenir a parte do, de aparecerem, ou seja, já começamos a antever, e, e, e é interessante, quando, quando trabalho isto agora, falando já alguns alguns casos que, que, que sigo, não é? um, vamos tendo ali, às vezes quando estamos ali a tratar, às vezes eu começo ali porque as pessoas vêm ter comigo, porque querem ajuda a resolver, imaginemos, um gato que anda a eliminar fora da caixa, não é? Uh, Há várias causas, temos de despistar muita coisa, mas pronto, agora conseguimos perceber que há uma manifestação de stress porque houve alteração de rotina, por exemplo, também, tá o que é que nós vamos ali trabalhar? Vamos ali trabalhar muitas coisas em termos da rotina em si, do, do, do garantir que aquele animal, aquele gato tem os, os seus recursos, tem tudo aquilo que é necessário para diminuir a ansiedade e diminuir aquele stress. Um, e ao fazermos isto, quando todas as ferramentas que eu dou é, de facto, dar, dar, dar tudo ao tutor para ele conseguir resolver. Porque eu não tenho um comprimido, uma varinha mágica, eu não tenho nada disso, está bem? O que eu tenho é, de facto, um acompanhamento e uma ajuda para que o tutor perceba aquele animal, o animal que tem ali. Um, e que já há muita gente que depois me diz que eles começam com determinados sinais por uma outra razão e vem falar comigo, achamos que é isto ou assim. E já tenho ferramentas para começar a trabalhar antes daquilo se tornar um problema. E tu és uma psicóloga convém. dos animais e acabas por Exato, ser uma nós não, podemos, nós não podemos utilizar muito essa expressão. Não, porque... mas eu posso. <risos> é isso, é isso. Mas, mas trabalhamos muito e, e, e trabalhamos não só a parte do animal, mas principalmente a parte emocional dos tutores. E é, e é muito bom trabalhar com, com isso. É, é muito gratificante. Olha,
0: já, já temos aqui gente a identificar-se. Olá, Lídia Bom dia, bem-vinda. Temos aqui é. a Bom Thelma dia. também. Temos a Andreia E sabes, temos aqui pessoas que... São justamente uh, pessoas que precisam de ouvir aquilo que tu lhes trazes. São pessoas que estão nesta questão da maternidade e pessoas que têm animais de estimação. Então, vou-vos lançar aqui um desafio. A quem nos está a ouvir, vocês vão... Identifiquem aqui os vossos animais. Digam-me, por favor, os nomes deles, se são cão, se são gato. E dicas que gostavam de perguntar aqui à Joana. Aproveitem que ela... Estamos ao vivo, não é? E, portanto, aproveitem para colocar aqui algumas questões sobre o comportamento animal. E se forem, assim, especificamente sobre a gravidez, ou a maternidade, ou a chegada do bebê, é tanto melhor, porque esse, esse aqui é o nosso tema que, que vamos falar. Então, olha, espera aí que já temos aqui. Olha a Flipa, Olá, Flipa! Pois é, olha, a Flipa é uma cat lover. Não é, Filipe? Boa, boa. E nós, na, nós, nas nossas aulas, até falamos sobre os animais, os animais das, das, nossas, das nossas alunas. Então, acaba por sempre engraçado. Olha a Rita, olá Rita, bem-vinda. Então, já sabem, todas aqui, uh, cheias de animais de estimação, aproveitem e façam aqui as vossas questões. Olha, conta-me uma coisa, especificamente com a gravidez, como é que é a tua experiência profissional? Já trabalhaste com grávidas, com animais de estimação ou não? Conta-me aqui um bocadinho sobre isto.
1: Já, já trabalhei com grávidas e já trabalhei também com uh, mamãs, <risos> recentes mamãs, né? portanto ali na fase do, do pós-parto e foi principalmente aí que eu comecei, porque lá está, uh, não há preparação, as pessoas ainda não estão a pensar sequer, portanto está tudo bem, uh, o animal é, é, faz parte da família e nós vamos trazer um novo elemento para a família e está tudo bem, já temos aquela, aquela ideia de que vai ser espetacular, e aquela imagem do, de irmos passear o, o, o cão também com o bebê e depois temos aquelas imagens também que Existem na internet, né? portanto, os cães e os gatos, e os riscadinhos na, na caminha dos bebês, e ali ao pé dos bebês. Pronto, e é essa imagem que nós temos, não é? E depois, quando nós trazemos o bebê para casa e começamos a ter problemas, não só no cão, mas também no gato, não é? Portanto, a, a, a reatividade, lá estão algumas manifestações de stress, tudo isto começamos a ter problemas Pronto. e foi aí que eu comecei a trabalhar ou seja pessoas que, que, que vieram ter comigo precisavam de ajuda lá está o bebé chorava choravam elas e chorava por exemplo o cão não é portanto Isso, e depois era o para bater a porta Pronto. portanto havia ali muito estresse, e nós já sabemos não é a fase do pós parto é <risos> É, pronto, é, nem, nem temos que falar, porque é alegria, é todas as emoções e mais algumas, não é? E depois, quando temos, já é desafiante porque estamos ali a aprender, portanto, se é o primeiro filho, não é? Um, estamos a aprender um novo papel, estamos a aprender a perceber aquele novo ser que depende de nós. E depois uh, aparece aquele, aquele elemento que nós considerávamos o, o nosso filho, não é? Portanto, o, o nosso animal, a ter problemas com o outro, com, com o nosso bebê. É ali um um bater de emoções é ali uma coisa que, pronto, é complicado. E então eu comecei a trabalhar com esses casos. E era essa a experiência que tinha. Eu ainda não era mãe, nessa, nessa altura, portanto, comecei a, a acompanhar, a ajudar ali a fazer a, a transição, a transferência, não é? portanto, a tentar explicar àquele animal que uh, temos aqui um novo elemento na família, mas está tudo bem, não é? portanto, depois existe Pronto, não, não vou conseguir aqui falar porque depende de repente, caso para caso, não é? Um, temos ali, mas é, é essencialmente perceber, uh, ir uh, habituando a rotinas novas, fazer a transição de determinados comportamentos para outros, modificação comportamental, muito importante nesses casos, e, e foi a experiência que eu tive. E depois também tive outras, uh, que, foi, que foi, foi a primeira, um, que foi do Edi, o um momento. vai ficar marcado, porque foram aqueles, aquele casal uh, grávida de três meses que vai ter comigo a dizer Joana precisa de ajuda, o Eddie é ansioso e nós temos medo que isto não corra bem foi a primeira vez que alguém me falou em prevenção então eu fiquei, não calma, não sou só eu a pensar que isto é importante as pessoas também já acham que isto é importante e então eu agarrei-me, aquele caso foi foi tão bom, portanto Eddie, a, a trabalharmos com o Eddie e e foi, e foi muito bom, portanto, o, o, o Tomás já nasceu, já está já já tá cá, cá há três anos, portanto, já foi, já foi há, há, há algum tempo, mas foi muito bom porque neste momento temos uh, o Tomás a crescer com, com o Edi, não é? Portanto, e aquela relação que que tínhamos aquela ideia, uh, foi, foi garantida porque, de facto, trabalhámos ali durante os, uh, aqueles meses de, de, de gravidez, não é? Fomos preparando o EDI com tempo, que também é um ponto fundamental que muitas vezes alguém vem, vem ali no final, é? já não há tempo de fazer muita coisa, ficamos de mãos, mãos e pés atados. Uh, e conseguimos garantir aí o, o, a tranquilidade que aquela, que aquela família estava a precisar. Portanto, é bom, é muito bom fazer, fazer isso. E depois, portanto esta foi a parte de, de experiência profissional que tive, portanto não só ali tentar, o resolver, não é? E depois a, a parte da preparação. E quando engravidei, pensei logo, portanto, eu tinha cão, melhor, tinha dois cães e tinha uma gata mais uma tartaruga, mais uns peixes, pronto, mas isso não <risos> pronto, isso é... Em casa de veterinária é assim, não é? é. E, e, e então, pá, eu, eu sabia logo, eu sabia aquilo que tinha de fazer, não é? Portanto, eu tinha de preparar os meus animais um, para a chegada do bebê que aí vinha. Portanto, e comecei, todas, uh, todas as coisas que já tinha feito com outros, comecei a fazer comigo. Senti na pele as dificuldades, não é? Portanto, que não é só aquela parte do, do mandar, <risos> depois eu, eu estava a fazer também, não é? Portanto, e Senti desafios também, felizmente não havia ali grandes sinais de alerta, portanto, eu tinha também já essa parte de, da avaliação, eu conseguia fazê-la, um, tinha mais experiência a fazê-la do que um, um, um qualquer outro tutor, não é? uh, mas fui trabalhando com, com os meus animais principalmente, e felizmente tive, tenho animais bastante adaptáveis, uh, só um deles pronto, que infelizmente já não está connosco, que tinha ali alguns pontinhos, lá está mais de ansiedade, mais de reatividade, e isso nós fomos trabalhando, óbvio que é importante aqui conhecermos o nosso animal, portanto eu vou batendo sempre isto, quem já me ouviu, coitadinha, lá vem ela bater, com a parte de conhecer o animal, porque é importante, porque nós temos de saber, de prevenir a que reações é que ele vai ter. Mas Se é possível ser... nós não
0: conhecemos o nosso animal? So... É possível?
1: É pá, eu corro o risco de dizer que cerca de 80% das pessoas não conhece realmente o seu animal. Então é importante, é, às vezes nós pensamos que conhecemos, mas depois quando Como vamos assim? ver dá mais que... informação disso. E pá, como assim? Epá, começamos a ver, sei lá. Muitas vezes vêm 20 comigo de acharem, ah, lá está, vamos, a, ah, aquele erro, erro, pronto. Ah, ah, mesmo que muito, a maioria dos tutores de gato faz. Felizmente agora já começa a haver mais informação: ah, que é, então, nós chegamos a casa e o nosso gato recebe-nos, vem-nos fazer muitas festinhas e vem-nos esfregar em nós e tudo mais, e vira-se e deita-se no chão e barriga para cima. O que é que o tutor faz? Mãozinhas na barriga. Ai, tão bom vestinhos, O que é que o gato pensa? O que é que o gato sente? Ou ele gosta, não é? Portanto, é a nossa, nossa, a nossa interpretação, não é? Portanto, ele mete-se de barriga para cima e ele quer festas na barriga. Nós vamos fazer e depois ficamos muito chateados quando ele nos dá uma patada e se vai embora. Não estamos a perceber o que é que aqui se passa, não é? Porque lá está isto, é a parte de eu explicar. O gato não gosta de festas na barriga. Quanto muito existem gatos que o toleram? Okay? Porque depois isto já tem a ver com a reação que tem, com a relação que tem connosco, também da personalidade de cada um, mas por norma, os gatos não gostam de festas na barriga. E temos essa resposta porque a barriga é algo muito importante para eles, é algo fulcral, não é? Portanto, porque eles, para além de caçadores, são também presas. E a parte da barriga, portanto, pescoço, peito e barriga, é algo que tem de se proteger porque não posso, nem né? Portanto. Ao expor isto, o gato está a dizer que um, está confortável na nossa, na nossa presença, se sente uh, confortável e que confia em nós. Quando nós colocamos aquela mão é na barriga, é um, aquela confiança.
0: <risos> e, <risos> e era então... tudo o que
1: ele não queria, não é? Pronto. Hum. E então criamos ali algumas barreiras e criamos ali alguns conflitos que nós não temos noção. Que até Olha lá vai ele, pronto lá teve aquele amoque, pronto, olha... E começamos aqui a ter alguns, alguns espinhos, não é? portanto, nesta, nesta relação. Não da nossa parte, porque nós a adorar o nosso gato, não é? Mas ele já nos vai começar a ver numa de, epá, eu gosto muito de ti, mas tu tens estas manias.
0: Estava ah, aqui p... a pensar, nós podíamos transpor isso com aquela pessoa que tolera as cócegas. É. Mas alguém que nos está sempre a fazer cócegas e não para, deve ser mais ou menos essa a sensação que o garoto não é?
1: Não é? é aquele copinho de água em que nós vamos, a gotinha vai caindo, vai caindo, vai caindo, não é? ele vai enchendo, tudo bem, tudo bem, mas há um momento, há, há uma gota a mais, e há aquela gota que faz transbordar o copo, e depois temos às vezes situações em que não há, não, pá, não é nada, não é nada, e o gato passa-se, é? o passa-se é, 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 o, é o termo que muitos tutores utilizam, uh, ele passou a ser do nada, nunca é do nada lá está, por isso é que nós vamos ver sempre o historial para trás e começamos a perceber se houve ali aquelas pequenas coisas há sempre estes sinais, e por isso quando eu, quando eu estava a dizer que as pessoas depois aprendem não é? a, a interpretar determinados é quando estes sinais ainda são ali muito subtis e as pessoas já começam a ficar alerta e aí entramos na parte da prevenção é, 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 este, é este papel, é esta parte que, que, é, que é de facto importante e, e com isto já me perdi, já não sei o que é que está a falar olha, a mas imagem. eu tenho uma dúvida para ti e já vou ler aqui os comentários que elas estão aqui a escrever muita coisa, muito eu gigantes. não vejo
0: nada é, é tu não consegues ver eu já ponho aqui no <risos> ecrã, menos uns que são muito grandes, tenho que os ler é tá aquela bem. coisa de que os gatos não gostam de mudar de casa, antes preferem mudar de donos, é assim mesmo ou não mudar de donos hum.
1: o que é que me dizes? É... É assim, o gato, gato e cão são espécies completamente diferentes, ok? São, uh, o cão é domesticado há muito mais tempo, o gato não, portanto, há quem defenda que o gato ainda não está totalmente domesticado e que um, a relação connosco é de facto, um, é porque ele quer, <risos> também não é porque nós queremos, e há muitos dos tutores sabe, de gatos sabem disso, não é? Portanto, que quando somos escolhidos e, e é, é, é fantástico, não é? E então... Quando se fala aqui da, da, da parte de, do gato preferir mudar de tutores do que mudar de, de casa, uh, tem a ver com a parte do território e tem a ver com os recursos e com as necessidades do gato que são diferentes das do cão. O cão lá está, agarra-se muito mais uh, uh, ao tutor, portanto tem uma tem uma relação muito mais porque a, a domesticação do cão foi feita precisamente dado esta relação, portanto ele já foi selecionado para trabalhar connosco, para trabalhar com o homem, para viver connosco. O gato foi, a domesticação foi feita completamente diferente. Nós aproveitámos o gato uh, porque ele controlava as pragas de ratos quando nós começámos a, a, a uhum. fazer a, 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 o armazenamento dos cereais. Portanto, foi sempre ali uma de win-win, mas tu, tu aqui, eu aqui. Nunca houve aquela coisa. Uh, só agora mais recentemente é que nós trouxemos o gato para dentro de casa, é que estamos aqui mais com esta parte... Um, por isso, eles agarram-se a parte dos recursos e das necessidades. O gato é mu muito mais territorial, e quando eu digo territorial, não é aquela parte de entro no meu espaço, e eu é que mando aqui. Não é isso, não é isso. É, eles dão muito mais valor ao seu território, ao seu espaço, uh, e tudo tem de estar como está, como, como, ele, como ele ali um, está habituado, não é? porque há gatos que entram em stress, porque, por exemplo, nós mudamos um novel sítio, Okay. Ah, Chegamos é, a este ponto. É por isso. Okay. E é muito por isto, eles, eles vivem o seu território. E é, assim, é, nas nossas casas, os donos são eles, não é? Porque eles passam 24 sobre 24 horas nas nossas casas. Nós é que, pronto, estamos lá, nós só pagamos a renda, não é? Porque o, o dono da casa é o gato. E comida. Um, ah, é, não é? é. Não. lá está, nós pagamos a renda então, é, e somos os, os caseiros, digamos assim, não é? Uhum. Um, porque eles têm de ter tudo o que é necessário no seu território e eles valorizam muito esse território. Agora já, já começam a ver, depois depende de gato para gato, lá está, cada caso é um caso, um, o recurso tutor, lá está, aquele, o, o abrador das latas, não é? E, e o, o, aquele que coloca a comidinha na, na tigela e que brinca connosco, um, esse também já é visto como um recurso, mas depois, dependendo do gato, há, os recursos têm valores diferentes, e há gatos que valorizam muito mais o território do que valorizam o tutor, há outros que não, Lá está, e é tudo muito assim, portanto, não é chapa 5 de. Okay. Mas, por norma, o gato valoriza muito o território. Daí, nós achamos, uh, e que muitas vezes, nós vemos isso, não é? Portanto, o gato às vezes prefere ficar do que estar a ir com, com o tutor. É possível que vá, temos é de fazer um trabalho, porque o mudar de território é assim. É trabalhoso, uhul. sim, é. Sim. Para o gato. E se mexe possível. com
0: eles, sem dúvida. É, Olá, sem dúvida. Kátia. Oh, Kátia, tu não tens, aqui a Kátia Remígio, tu não tens animal de estimação, pois não? Eu penso que não. responde me aí nos comentários. Se não tens, tens que arranjar, Kátia. Está Olha, a Ana pergunta de como um, lidar com os, os gatos na gravidez. E mais à frente, depois ela colocou aqui por causa da questão da toxoplasmose. Uhum. O que é que nos podes dizer sobre isto? Cuidados especiais.
1: Então, metem a meta e a trela. Tá bem, que esta é a parte em que eu começo a falar e não me calo, porque ah, a parte é não, a toxoplasmose é aquele tema, é? aquele chavão que é, eu já, já senti, não é? portanto já tinha acompanhado algumas grávidas, falámos sobre isso, e mesmo ainda antes de, de, da parte comportamental, na parte clínica geral, havia muitas que, que, que entravam, principalmente com os gatos, não é? porque há aquela coisa da toxoplasmose e que o gato vai me passar a toxoplasmose e eu não sou imune, e depois isto também vem a pressão que eu também senti quando, quando, quando estava grávida. Na parte da consulta, a parte do obstetra, obstetra perguntou-me logo. Uh, em termos de animais de, de estimação, portanto, veja aqui que não é, eu não sou imune, também, portanto, veterinária, <risos> lido com animais desde sempre, um, grávida duas vezes, né, duas gravidezes e das duas eu mantenho, não sou imune. Portanto, o gato, né, tenho gatos, portanto, não se passa assim, também, tá uh, Mas lá está, foi logo aquela coisa de eu não sou imuna, portanto, como é que é, uh, não pode tocar em gatos, ou não pode ter relação com gatos, eu... Uh, Doutora, eu tenho gatos e eu sou veterinária. Ah, então tenho que trabalhar com luvas. Ok, pronto. Estive ali numa mena conversa, pronto, por tentar explicar um, como é que é então, porque lá está, os médicos estudam determinadas coisas, espécie humana, nós veterinários estudamos as outras espécies todas. Pronto, e nós estudamos, vamos ao ponto de estudar ciclo de vida dos parasitas. E nós quando vamos avaliar o ciclo de vida do, do, do toxoplasma, nós percebemos onde é que são os pontos-chave uh, da, da transmissão. Sem dúvida, o gato é um hospedeiro definitivo, ok? Portanto, é, é, é no intestino do gato que o parasita se multiplica. Sem dúvida, portanto, sem gato não há toxoplasma, ok? Até aí tudo bem. Mas, para nós nos infectarmos com, com o nosso gato, temos de tá, ter vários, vários elementos que têm de ser cumpridos. Então, primeiro, o nosso gato tem de estar parasitado. Não é? Portanto, para nós apanhámos, ele tem de estar parasitado. Um, e para ele estar parasitado, temos de garantir que, não é? Portanto, isto, se nós quiséssemos uh, parasitar o nosso gato, ele tinha de ter acesso um, a fezes de outros gatos contaminadas. Okay? Ou então, um, através de outros hospedeiros, como por exemplo, gatos que estão no exterior e que caçam e que comem as presas... Não é? podem ingerir as presas que foram contaminadas, ok? E temos então o gado contaminado. Portanto, depois isto aqui entramos muito na, na parte dos vários uh, pontos, dos vários uh, cenários possíveis, não é? Portanto, tipo, vemos aqui os gatos. Agora, se temos um gato num apartamento, não tem acesso ao exterior, a única alimentação dele é ração, ou então comida cozinhada, que é desparasitado regularmente. Um, e que, lá está, se nós até quisermos vamos ao veterinário e fazemos aquele check-up que nós uh, aconselhamos sempre não é? Portanto, se estamos grávidas, queremos garantir que está tudo bem então vamos fazer o check-up ao animal antes do bebê chegar, <risos> para garantir que está tudo bem não é? Um, se quisermos também, também existe o teste o toxoplasma, podemos perceber se o gato está a eliminar,
0: uh,
1: a infectado ou não porque a parte de infecção não é o gato estar só infectado e é e toca a contaminar tudo ele tem ciclos em que elimina o parasita Portanto, nem sempre nós até podemos ter um gato infetado e não estar a excretar naquele momento. Okay? Portanto, são aqui várias e várias coisas. E depois, mesmo que tenhamos um gato infectado que comeu o que quer que seja, que, okay, e que está no período de eliminar, nós temos de ter contacto direto com as fezes do gato. E estas fezes já têm de estar no exterior, portanto, em ambiente, entre 24 a 48 horas. Portanto, mesmo que nós tenhamos um gato infectado que... Um, não tínhamos assim grandes cuidados de higiene, mas que ele vai à caixa, não é? E que até somos nós a limpar a caixa, grávida, a limpar a caixa. Se nós limparmos todos os dias, nós garantimos que aquelas fezes, mesmo contaminadas, não estão a ponto ah, de Joana. nos infectar. E depois... A... Falha ainda de informação temos... que nós temos aqui, meu
0: Deus!
1: E depois ainda temos a parte de, para infectar, nós temos de comer. Okay? portanto não é só tocar se nós formos lavar as mãos e nos lavarmos bem se não vamos ali ingerir ou dar lamidelas ao interno. gato é? Tem interno. percebem a cena toda o que, é que é necessário para ser do gato, do nosso gato é muito mais fácil uh, as grávidas e ainda apanhar. por cima podemos testar o gato
0: sim Okay. aquela parte. Então está aqui nós... muita falha de informação e eu
1: confesso que eu não sabia. não Se nós chegarmos à <risos> consulta e dizerem Ok, você está grávida, imu... não é imune à toxoplasmose, livros do gato. É muito grave isso. É muito grave. Não. Está? Não. 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 Há muita informação e cada vez há mais informação espalhada. E, e já vos falei aqui, portanto, e há, é só ir ao ciclo, é só, é só ver, ver, se ver o ciclo de vida. Eu percebo a parte de, de, de tentarmos travar logo aqui, não é? Porque, sem dúvida, uma grávida que apanha toque sobre todos os durante a, gra, a gravidez, os, os efeitos no feito são, são terríveis, hum. ok? Portanto, eu percebo, eu percebo, e lá está, eu já estive nesse lado, portanto, eu estava nesse papel, portanto, eu não era imune, eu tinha esse risco, ok? Mas nós temos é de saber, ok, nós temos este risco, mas nós, tem, nós sabemos controlar este risco, portanto, o que é que nós fizemos cá em casa? Portanto, não fui eu a limpar a casa, casa de banho da, da, da Zuzu, durante não. esse tempo todo, e mantém, olha, de vez em quando lá limpo, mas por norma. Aproveita,
0: exatamente. Essa rotina passada para, para
1: o pai, <risos> não é? Um, temos esses cuidados de higiene, a desparasitação está a regular. Um, por acaso, lá está, não fizemos a, a, a testagem de, dela para a toxoplasmose, porque ela estava no interior. A alimentação dela é controlada, portanto, ela não caça, ela não come presas vivas. Estava tudo bem, bem? estava tudo exatamente. bem. Nem era havia tu... necessidade de testar. Não a havia, maneira como adaptaram
0: era. as rotinas a vida do gato, não há necessidade é tudo de avaliado
1: vida. ok? é tudo, é tudo avaliado e, e, e principalmente garantir a parte da higiene porque é muito mais fácil uma grávida e, e, e quase a, a grávida infectar-se por toxo, toxoplasma por uma salada mal lavada uhum. bem, fruta, o que é que seja e lá está, eu durante as gravidezes eu não comia coisas cruas fora de casa <risos> tal era o pânico, lá está Bom, eu também. fazia determinadas coisas porque sabia, mas depois vinha aquela salada será que esta alface foi bem lavada não sei. Bem? E esta sim, é, que, é, aí que é, é que
0: corrias um verdadeiro risco. Exatamente. E aí. Exatamente. E aí, okay. Portanto, Olha então... a diferença que faz perceber de fisiologia. Cada vez sou mais apaixonada <risos> por isto tudo não é? Para nós é percebemos a lógica das coisas de repente descomplicamos ainda mais e sim. conseguimos ir perder menos tempo com aquilo que não interessa. Do teu lado também a mesma coisa. Olha aqui é a Andreia tem Os meninos dela são dois cães, de porte grande, labrador, pastor alemão e um gato persa de 8 anos. O gato é o que mais me preocupa, porque tem acesso a tudo em casa, inclusive ao quarto. Ele tem tido mudança de comportamento com a chegada dos cães e como será com o bebê. Exatamente. É uma família cheia. É, é.
1: Então, é, que eu é eu cães dos...
0: grandes, não é? Grandes, cães sim.
1: grandes. Lá está. Eu falei há pouco em sinais de alerta, não é? Portanto, quando, quando falei dos meus, não havia... Os meus também eram grandes. É, um de, portanto, entre os 25 e os 30 quilos portanto são, são cães de porte grande hum, portanto nós temos de ter o cuidado diferente desses cães será principalmente o controlo, portanto para eles não nos saltarem para cima não saltarem para cima depois do bebê portanto controlar ali um pouco portanto ter um cão relativamente treinado e quando eu falo em treinado não é o cãozinho do circo ok? não é isso mas a parte da obediência básica deve estar garantida é? portanto quando nós dizemos o um não não é não, ok? E um senta e um para nós conseguirmos controlar determinadas coisas, uh, portanto nós temos de ter uh, a garantia de que aquele cão nos vai, uh, um, que vai trabalhar connosco, ok? Para, um, para, para a tranquilidade uh, futura. Se isso não for garantido, Uh, está naquele timing do, do preparar o bebê um, e temos várias formas de, de, de trabalhar e tudo mais, mas se isto não for garantido depois não é no pós-parto naquele momento em que nós já estamos se uh, é eles não percebem ok eles sentem as nossas alterações depois tu fala, consegues, consegues lembrando, portanto sabes as alterações hormonais e todas essas partes que, que existem no pós-parto eles sentem essas alterações. Eles não percebem o que se passa. Eles não percebem que vem um bebê. Eles não percebem que, ok, o que é aquilo. Para eles, aquele bebê que está ali não é um humano em ponto pequeno. É uma outra coisa que eles ainda não sabem o que é e se ainda não tiveram contacto, não é, anterior, qual é a reação? É tipo, que és tu, não é? Tipo assim, uma coisa de... Vou, e eles vão aprendendo com a aprendizado, com, com, com as experiências que vão tendo. Ora, se nós estamos ali e se temos a presença do cão e temos o bebê e estamos sempre... Ai, agora não chegas aqui. Ai, agora cuidado. O que é que eles vão aprender? Ao pé daquilo tu ficas assim. Ao pé, ao pé disto... <risos> Desculpa, eu utilizar, okay. é, Mas ao pé do bebê, tu ficas assim. Portanto, isto não é bom. Associa uhum. um bebê a não ser bom. Sim. Uhum. Uh, percebem? Portanto, é tudo isto que nós temos de trabalhar para também os pais, mãe e pai porque também é importante, uh, às vezes a mãe é até super tranquila e o pai é que já está mais ai meu Deus, não é? Uh, portanto, é um trabalho também em conjunto. A sério? É, Sim,
0: às
1: vezes,
0: a mãe tranquila e o pai não?
1: Também já tive, também já tive casos assim, que a mãe era é tudo mais porque lá está, sentia-se mais o, o era mais o cão, o cão era mais dela não é? portanto era mais a ligação era mais forte com ela um, tivemos de trabalhar um bocadinho o de desapego, precisamente para ela ter mais tempo de envolvência com o bebê e precisamente como, como houve isso o pai também ficou ali um bocadinho sem saber muito bem como lidar, então não estava-se ali um bocadinho mais de ansiedade da parte dele as dinâmicas, ah, para... não é? Porque eles é, fazem é, parte é. da família então as sem próprias desculpas, dinâmicas desculpas.
0: olha, e a tua relação com os teus animais de estimação mudou, depois de seres mãe é diferente?
1: É pá não vou dizer que não mudou, porque muda sempre, não é? Muda. Agora se é para melhor, se é para melhor, da pior ou melhor, não sei. É diferente, não é? Porque as dinâmicas, tal como eu estava a dizer, as dinâmicas mudam. Antes era estarmos, éramos casal e tínhamos os vários animais. Um, agora já com, com duas pequeninas em, em, em casa, não é? Um, a dinâmica em si já mudou, portanto... Todo este trabalho que nós temos durante a gravidez, portanto, já falei, não é? a passagem da limpeza da casa de banho, uh, mesmo os passeios também foram mais para ele, porque eu já não conseguia tanto, mas agora já começamos a, a ir mais e, e não, não só eu, como também elas também já vão, portanto, a Alice também é mais velha, uh, já, já tenta passear, já tem ali, portanto, já começam a, a entrar dentro e depois também é muito importante começarmos a mostrar como é que devemos uh, comportar-nos com os animais, não é? Portanto, temos a, a Inês, na, na, é mais pequenininha, está na fase de começar a agarrar tudo, e agarra pelo e puxa, não é? Portanto, também temos não é, de ter esse cuidado, portanto, não é só, portanto, criança com animal é sempre com supervisão, e quando dizemos supervisão, é supervisão ativa, é estarmos ali, com olhos, com mãos, com tudo, não é? Porque em dois segundos, nem né? é preciso tanto, acontece ali qualquer coisa, e não só o bebê não percebe a reação do, do, do gato, do cão, como o cão ou o gato não percebe o que é que se que está ali a passar, não é? Portanto, e é sempre pela, pelo nosso comportamento, pelo, é aquela transmissão de segurança, que está tudo bem, não é? Ah, pronto, depois aqui ficava a falar durante o, o tempo todo, né? tive essa experiência com o cão e com o gato, um, cá, cá em casa, mas note sim que Está diferente, sem dúvida. Não te consigo dizer se é melhor ou se é pior. É, é diferente, porque as dinâmicas são todas diferentes. É, é... Mas somos uma família feliz. <risos> Portanto, isso é o mais, é mais importante, não é? Sabes que eu não tenho muito. Eu
0: sempre fui uh, exagerada até com os animais. Sempre tive muitos animais de estimação e um amor, assim, uma coisa louca com os animais. Quando veio o bebê, eu mudei radicalmente. Porque eu era a cuidadora dos animais e, de repente, eu não conseguia dar vazão à vida quanto mais a catrafada de bichos, e eu senti mesmo necessidade de pedir ao outro lado, que é, assuma um bocadinho mais isto, porque eu não consigo. Porque não queria que os bichos ficassem deprimidos, eu sabia que era só uma questão de tempo, até me organizar, e eles ressentiam-se. Acontece de ver bichos deprimidos, porque de repente a dona é 100% para o bebê e 0% para o animal...
1: É os casos, os casos que vêm, não é, os casos que vêm numa de, um, não é propriamente, assim, existem, a depressão, não, nós não utilizamos essa expressão é extraordinário, não, é? porque não, não conseguimos fazer determinada uhum. avaliação, mas a parte da, da ansiedade não é? leva a parte de a um estado mais depressivo, mais, uh, mais uh, dentro, dessa, de, dentro dessa área. Agora um, conseguimos de facto perceber que há alterações e, e, e se nós temos uma, uma ligação muito forte com, ah, está, nós grávidas. Uh, temos uma ligação muito forte com o nosso gato com o nosso cão um, para não chegarmos a esse ponto não é? De, uh, porque é normal não é? Porque o, o nosso cão vê-nos como aquele elemento e, é, e o, o que é normal para ele é ter sempre a nossa atenção ter sempre isso tudo e tal igual como tu passaste por isso tinhas vários ao teu cargo e depois de um momento para o outro, lá está, tipo chega o bebé e tu não tens esse tempo tu até queres, lá está tu queres dar e queres dar tudo a todos mas tu não consegues Uh, e depois, mesmo que tu queiras passar para a outra pessoa, os animais não sabem. Que isso não até deveria ser
0: feito antes.
1: Não é? Não é tem, tem de ser feito. Esse trabalho tem de ser feito. Esta Exatamente. preparação, por isso é que quando. Lá está, já se fala muito na preparação para o parto, não é? E depois do pai assistir ao parto, portanto, todas estas coisas já estão a mudar. Mas tem de haver também uma preparação do animal para a chegada do antes. bebê. Antes. E quando nós dizemos isso, é, não é lá está, não é começar a explicar, olha, agora vem um bebê. Como fazemos às vezes com, com os irmãos, não <risos> eu fiz isso com a mais velha não é? portanto, a... e foi muito natural foi foi algo que foi super natural para ela não é? portanto, também ela via a barriga a crescer dava beijinhos à barriga, falava com a irmã tudo isto foi foi trabalhado por nós, não é? e nós temos de fazer isso não vamos dizer ao oh, cão, olha está aqui a tua irmã vamos falar lá com ela mas existem muitos cães cães e gatos que sentem logo, eles não sabem bem o que é que se passa mas eles percebem a nossa, as nossas alterações, não é? portanto a parte da
0: hormonal, perceberam
1: a... quando tu estavas tudo, grávida?
0: Como é que foi a uh, reação
1: As Uzu, portanto, eles não me dizem, é tipo, olha, está-se aqui qualquer coisa. Não, eles não dizem isso, né? mas começa-se a perceber pelas, pelas atitudes, um, não só na primeira vez como na segunda. A Zuzu é muito mais do, do, do dono, não é? portanto, muito mais dele, um, mas nessas alturas ela começou a vir mais para mim. Uhum. Também se calhou numa altura em que ele estava a fazer mais turnos, estava a trabalhar mais, portanto, ela vinha mais para mim. Uh, na primeira ainda foi naquela, okay. e vinha, deitava-se muito em cima da barriga e tal, e coisas, ah, olha, estás com frio, porque o no inverno vem mais para cima de nós e tal. Quando foi a segunda vez, eu já sabia, olha,
0: pronto. já está. A minha também, a minha fez isso antes de eu saber que estava grávida, e eu lembro-me de comentar: mas o que é que se passa com ela? Não é? está, tão, está tão dona, sempre em cima, e, e mesmo ali perto da barriga. Sim, e depois é sim. que percebi, ok, esta mudança de comportamento deve ter sido, é tão bonito. Bem, é, como eles é. conseguem perceber. E como porque queriam logo percebem, ali um vínculo.
1: É, eles, eles não percebem aquela coisa de está aqui um novo ser. Não é isso que se passa. Não é? Eles percebem todas as alterações. portanto Nós já sabemos que com a gravidez existem muitas alterações fisiológicas. Não é? um, a parte sanguínea, a parte da barriga, a parte da temperatura também vai alterar. E é isso que também acaba por chamar, principalmente o gato. Não é? um, e, e, e mesmo o cão também acaba por... Nós, porque nós, nós mudamos, nós... A nossa, a nossa dinâmica em termos, lá está, hormonais, fisiológicos, tudo, tudo muda em nós, mesmo que nós não percebemos. Eles sentem, e mesmo a reação com eles, portanto, vamos ficar mais reativas, não é? portanto, mesmo isto também se passa no, 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 no período pré-mestrual, não é? Portanto, aquela coisa toda. Eles sentem, também, eles conseguem. Portanto, nós vamos ao cão e vamos ao limite do cão nos conseguir ler até à dilatação da pupila. Não. É tipo um, um, um daqueles não. detectores de mentiras, não é? Portanto, quando nós. E há testes feitos com isso, e há estudos feitos com isso, que eles conseguem perceber lá está o que é que nós estamos ali de facto a querer transmitir. Só que isto funciona tanto para o bem como para o mal, não é? Portanto, às vezes, quando nós estamos a querer dizer uma coisa, eles entendem outra. Pronto, porque. Enfim é aqui muita, muita esta, que é este o problema que é a parte da interpretação não é? é parte da, da, da ligação e da, da linguagem que nós estamos a aprender eles já têm muitos anos porque eles foram aprendendo muito mais com a domesticação a lernos do que nós a eles não é? só agora é que nós estamos a começar a perceber, ok, tu queres dizer isto e tu queres dizer aquilo, portanto estamos a muitos anos luz ainda deles, portanto temos a, só temos a
0: aprender Olha, a Filipe fala sobre isto não é que tem receio de não dar atenção suficiente ao gato Uh, mas a, a relação da Flipa com o gato também é muito partilhada com a, com a do Nathan. Uh, o Nathan também é muito participativo, não é, a Flipa? Se bem que se calhar o gato é, é mais dela. Mas gosta, isto é em relação às, às festinhas, só que ele decide o tempo das festas. Aqui a gato. Thelma. Então, eu tenho um bulldog francês, chama-se Scott, tem três anos, e duas gatas, a minha e a Kika, que têm dois anos, não vive dentro de casa conosco. Tem o seu espaço próprio na garagem, tenho uma bebê de dois meses e meio e nunca tivemos próximo dos animais. A minha é muito dócil e esteve muito perto da minha barriguinha, acho que adivinhou que estava grávida. O Scott gosta muito de mim, vira de barriga para cima e damos muitas festinhas, mas note que é ciumento, porque quando dou festinhas, há ah, deixa cá vir mas ela continua aqui, uh, a minha e o Scott dormem juntos, por vezes até partindo uma comida, deixa cá ver, ainda não escreveu mais, ainda não escreveu mais, aqui não há uma aproximação, a Thelma ainda não apresentou os animais à, à, à Camila. Conta-me coisas, o que é que tu lhe davas de sugestão? Primeira sugestão?
1: Primeira sugestão, sustão, então é antes deles de estarem preparados, portanto, se nós criamos essa... pode ser uma, uma abordagem, ok? Se nós não tivemos tempo durante a, durante a gravidez, de facto, de preparar o animal a 100%, também é preferível não fazermos do que fazermos mal. Precisamente porque, depois, aquela aquela associação do, do não ser uhum. bom, de estarmos estressados, uh, ansiosos, não é? Isso tudo vai passar. Portanto, vamos, se calhar, deixar, e se, se para ele está a funcionar, neste momento, ter os animais separados, não é? Óbvio que os animais estão a ressentir porque pelo que eu percebi, durante a gravidez estavam com acesso, portanto, estava ali ao pé da barriga e tudo mais, portanto, já houve esta quebra. Não podemos associar essa quebra à presença do bebê, é? uhum. Portanto, porque depois entra a parte da palavra ciúme, que também é outra palavra que nós utilizamos muito, porque um, é normal em nós, porque uh, as emoções em termos de, dos animais são diferentes das nossas, ok? Um, não é porque... Não vou entrar aqui antropomorfismos e coisas assim, não é, portanto é, mas é, eles veem as coisas de maneira um pouquinho diferente, também, tá e quando nós vemos tudo à nossa imagem, que é o normal, não é, portanto é, é, eles não o veem assim, portanto a parte do ciúme não é, ah, eu agora vou fazer esta birra porque estou com ciúmes, porque quero atenção, não, eles sentem-se apenas tristes, porque de facto estavam habituados a determinada atenção, a determinadas rotinas, a determinada dinâmica, e de um momento para o outro, um, houve esta mudança e agora estão numa garagem, eu estou aqui a pegar, não é? Se calhar lá está, não têm tanto tempo de atenção, porque o tempo está ocupado com o bebê, não é? E o que é que eles, o que é que eles associam? É a presença daquele bebê. Eles não têm ciúmes, não é? é mas é, a presença daquele bebê trouxe-me menos interação. Trouxe -me uhum. menos interação com o tutor, trouxe -me menos isto. Portanto, eles vão associar a presença daquele bebê a, 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 a emoções negativas, não Mesmo é porque que... o ciúme, não é?
0: Desculpa, é? mesmo Porque que eles não ponto sejam propriamente já apresentados, pode ser bom é ter tempo útil com os animais sem o bebê.
1: Não é? Sim, portanto, o que é que seria importante aqui fazermos? É tentar, portanto, a começar já a, a trabalhar estes animais que estão não vou utilizar a palavra negligência, nada disso, mas eles sentem-se negligenciados, não é? Porque... Então, mas eu tinha a atenção toda e agora tô, fico aqui, estou sozinho, também bem, estão acompanhados uns com os outros, não é? Mas estou aqui e o que, o que é que se pode? Não é que Tentar que um dos tutores, e normalmente lá está, nós fazemos essa parte para o pai, não é? Portanto, tem um bocadinho... A mãe tem mais aquela coisa de, de, de mama e tudo mais, pronto, mãe a mãe. Um, portanto, o pai tem um bocadinho mais de tempo, entre aspas, um, de fazer mais dinâmicas com eles e quando estiver com eles, estar... É? portanto estar ali, nem que sejam 10, 15 minutos, Epá, vamos trabalhar, vamos interagir, vamos brincar, vamos fazer coisas que os animais gostam, vamos passear, vamos escovar, whatever, não é? portanto tudo, um, e vamos fazendo isto, não é portanto, e aos poucos vamos também introduzindo a mãe, e lá está como eu agora estava a dizer, não é? um, comecei agora finalmente, agora já, já, há uns, já há uns meses, a começar então agora a passear mais vezes, mas vou com o bebê, Uhum. baby wearing, espetacular, para termos mãos um, e, e vamos, não é? uh, não é? vamos vamos com, com eles, não é? portanto ela está comigo, ela aprende que está tudo bem com os cães, está tudo bem com, com vamos dar comida, vamos escovar vamos limpar a casa de banho, pronto ainda não vamos com elas, não é? porque senão <risos> vai tudo, mas a, a mais velha já vem com o pai já vê como é que se faz não é? Portanto, começamos a entrar aqui, portanto incluí-los também, ora, ora com um bebê pequenino ainda não dá para incluir em grande coisa, mas já dá para irmos ir passear, por exemplo é? Uhum. Já dá, às vezes, quando vamos, imaginemos, estamos a, a ver um bocadinho de televisão, estamos ali deitados, é? se calhar será uma boa altura, estamos ali deitados, estamos com o bebê, assim, deixar também vir, vir, vir o animal fazer umas festas, portanto, não só fazer aquela do, olha, está aqui um bebê, olha, está aqui uhum. o teu irmão, não é isto uma apresentação, não, é começar a, 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 a introduzir o animal e o bebê nas dinâmicas da família, para que seja uma coisa natural. Okay? E é isso foi. que é o é um importante. Uh, porque lá está, depois no, no fim vamos ter uh, crianças, lá está, mas já, já, já temos aqui que querem ir passear o cão, uh, que quer, quer ir dar comida, que quer, quer fazer, quer, quer ajudar, não é? Portanto, e aproveitar depois isso. Porque veem que desde sempre foi assim. Quem é que faz, quem é que não faz, portanto, e, e ajudam, portanto, e incluem-se ali. E mesmo o animal também percebe, também percebe que, ok, está tudo bem, não é? Portanto, tanto que o bebê já é presente, eu estou está tudo outra vez a funcionar, a dinâmica está a resolver, temos este elemento aqui, mas está tudo bem, ok, e o bebê chora, portanto, também há muito, muitos que, te, que não respondem muito bem, não reagem muito bem à parte do ruído, não é? Portanto, temos de preparar, não é? não é de um momento para o outro que o bebê começa a chorar, tipo, e agora? Não é? Com as trovoadas, é tem a ver com muitos ruídos que os animais depois têm, sensibilidade, um, que nós temos de nos preparar para, para isso. Olha aqui, a Rita tem
0: um... Pequeno terrorista. <risos> que implicações é, é que pode ter? Uma raça destas, com um bebê, o que é que tu
1: dirias aqui à Rita? Então, não é assim, eu não sou racista, tá bom, nada, nada. <risos> literalmente, né? mas sem dúvida que há raças e raças, e as raças são, têm características genéticas, né? portanto foram selecionados para isso, e de facto os, os TREs, não só os Yorkshire, mas os TREs são muito, são muito reativos, são né? escolhidos para isso, para caças, para, para, para trabalho, portanto são, são, são cães por norma mais reativos, um, portanto se calhar será importante um bom, um bom trabalho, né? portanto e já, é um, já é adulto, 6 anos, um bom trabalho com ele para começarmos a tentar ter um maior controlo. Um, em termos dessa reatividade. Ou seja, conseguirmos um escape não é? para que, quando acontecer ali alguma coisa que nós não consigamos controlar naquele momento, o bem a chorar e agora vamos mudar a fralda e agora e qualquer coisa, um, o cão tenha, por exemplo, um, um porto seguro, não é? portanto, numa de... Estou ansioso. Não, não sei o que é que se está aqui a passar. Em vez de estar a reagir a ladrar, não é? por norma, melhor que sair ladra, um, ou a mordiscar, também há muitos, desses, os terroristas não é? que mordiscam um, e ter uma... uma uma atividade, ter alguma coisa que, ok, isto acontece, o que é que eu vou fazer? Não é? Depois isto é muito muito treino e podemos trabalhar, pá, e é assim, estes cães são normalmente hiper, mega inteligentes. Eles, a, partir, a partir do momento em que percebem o que é que é para fazer, dêem-lhe trabalho. Eles adoram trabalhar. Okay? Trabalhar, quando eu digo trabalhar, é, é porque o cão foi desenhado, foi selecionado para nos agradar. Não é? Nós só selecionámos aqueles que trabalhavam bem connosco. Portanto, se nós lhes damos trabalho e demonstramos que epa, estás a fazer um excelente trabalho. O cão vive para isso. Ele adora. não é Portanto, Qualquer cão que seja. Portanto, é, é um pegar nessas características. Dá-lhe é, uma função. E fazermos-lhe. É isso. É darmos-lhe alguma coisa para eles fazerem. Eles sentem-se super úteis, sentem-se felizes a fazer isso. Não é? e, e depois vamos conseguir, no, no futuro, pronto, ter ali uns um, um, um capozinhos. Imagino, segui, segui um caso de um, de um Yorkshire, de facto, um, era quando o bebê chorava. Nesta, ah, e ele pá, não, uivava, ladrava corria a casa toda não, só se calava quando o bebê se calava Pronto. e o que é que isto oh, aconteceu? Portanto, começava, começava, começava era, era a mãe a tentar calar o bebê era o pai a tentar calar o cão era mais ou menos assim só que depois, às três da manhã, quando o bebê chora <risos> é tipo, cala-te é cala-te para o bebê e é cala-te para o cão Portanto, depois é privação de sono depois é tudo mais, mais alguma coisa Portanto, o cão também aprendeu que o bebê a chorar era o significado de stress naquela casa. Portanto, ele começou a, a ficar mais reativo. E o reativo começou a mordiscar, começou a tentar morder. Porque nós depois também era, ai, cala-te, cala-te. E eles iam atrás e tentaram, pois, puxavam fechavam em determinadas divisões. Mais stress. Barulho, mais stress, stress, stress. Portanto, a resposta daquele cão é tipo, eu não estou a aguentar. Portanto, e a resposta é tentar morder, portanto, já é no limite, ele já dá todos, mais, todos os sinais e mais alguns, mas o limite depois é morder, portanto, tivemos de trabalhar com aquele cão onde sensibilizar a parte do choro e depois lá está, já não era só o chorar mas estava só a presença do bebê para ele começar a ficar assim, porquê? Já sabia, porque mais cedo ou mais tarde aquele bebê vai chorar, não é? Então deixamos estar alerta É, é, é estar alerta aqui.
0: constante Essa É a função que ele assumiu
1: não é? é. Não deram é. uma função ele assumiu a função de estar alerta Não, e é assim, é o estar alerta de mais cedo ou mais tarde isto vai arrebentar qualquer coisa. Portanto, ele já fica assim. Portanto, a reatividade já vai estar em alta. E alguma coisa que dê por exemplo, a passagem de um carro, uma buzina lá fora, que para ele se estivesse tudo bem, eu digo, ah, tá bem. quando ele já está em alta, toca qualquer coisa e ele... é? Portanto, A reatividade vai estar muito muito mais uh, exacerbada. E basta às vezes uma festinha, qualquer coisa, e o cão vira-se lá vai uma mordida. Não é? Portanto, porque ele já está num estado não é? e que nós não percebemos. Então nós temos de diminuir esta ansiedade, né? Portanto, com isto, isto é trabalho, também, não, quero, não quero estar aqui a assustar, obviamente, mas é também estar a, a, a mostrar coisas que já aconteceram, não é? Portanto, que já, já trabalhámos com casos desses. Um, óbvio que há uns mais desafiantes que outros, e não vou mentir, é, houve, houve gente que não aguentou esta pressão, não é? Portanto, e teve, teve de, por algum tempo, colocar o cão ou o gato com familiares. Tá bem para depois conseguirmos com o bebê um bocadinho mais, porque a pessoa tem de estar bem, não é? Portanto, para conseguir fazer este trabalho, porque é desafiante. E numa fase de pós-parto, pá não é é muito difícil. Não não é. É. Atira, não, atira não. a
0: primeira pedra quem nunca, não é? Quem nunca foi abaixo e pensou não consigo. E é muito importante a pessoa perceber os seus próprios limites. Portanto, Sem dúvida. Exatamente, é triste quando se chega aí, mas é importante. Olha, sabes-me dizer, um, e repara, eu sou fã dos rafeirinhos, mas na tua opinião, conhecendo uh, o comportamento animal pelas raças, qual é assim? Quais são as raças melhores para quem tem filhos?
1: É, pá, não há. Não há, Paula, não, não há, porque lá está aquela ideia de, por exemplo, o labrador. Não é? o labrador que é aquele cão de família e que, aí ah, eu tenho crianças eu vou, vou rachar um labrador porque ele se dá super bem com crianças não existe tá? Porquê? porque tem a ver com a aprendizagem tem a ver com a socialização porque um cão, independentemente da raça se... ah, está, eles têm características de, de, de serem adaptáveis, sim mas se esse cão não foi apresentado Durante a fase de sociabilização, na fase de cachorrinho, um, a estímulos que depois o vão preparar para a fase, para na fase juvenil e adulta, lidar com crianças ou com bebés, Lá está. É, é, é o Tarzan, está Comparar aqui um bocado o Tarzan, que sempre viveu na célula e depois veio para, para, para a cidade. É que estou, não é? Portanto, ele era humano, não é? Humano, tem toda a característica, não é? Mas foi... mas tudo o resto também conta. Tudo mas... É, sem dúvida.
0: Olha, o Pedro, conta-me uhum. aqui o que é que tu achas disto. Bebe pode conviver com outros tipos de animais, não o animal de estimação, o animal do campo. E
1: pico. <risos> Sim, há quem tenha galinhas e, e porcos como animais de estimação. Não, não, há, não há problema.
0: Sim, também há, também há.
1: Mas, por nome, são animais da quinta, não é? Conviver com, com aves. E há quem tenha, portanto, aqueles... Mais o, o pássaro, não é? Portanto, aquela ave ornamental. Sem, sem problema, melhor, sem problema é assim, nós temos de garantir mesmo esta parte de galinhas, patos, pomos, uh, todos esses animais, é parte da higiene, Portanto, e vamos depois voltar ali atrás à parte da desparasitação, e, e porque, porque, claro porque as crianças mexem, não é? E depois vão <risos> vão com as mãos à boca, e se for preciso não há os abracinhos e aos beijos e as lambidelas, aos, a, a tudo que, que aparece, não é? Então, nós temos de garantir pelo menos essa parte da higiene. Um, e se não conseguimos controlar a criança porque ela vai mexer em tudo, é normal. Okay? Um, temos de garantir pelo menos os animais estão desparasitados, estão, para que não passe nada, ou pelo menos minimizarmos esse, esse risco uh, e depois também explicarmos esse, esse bebê essa criança não é? uh, qual o comportamento de, porque, por exemplo falei aqui em abraços, não é? o abraço também é visto, seja, as crianças quando gostam abraçam, tal como nós é algo que é humano o cão vê um abraço como algo ofensivo Okay? depois entramos aqui na parte do... É como a festa do... na barriga do gato, portanto, eles toleram porque já estão habituados a nós, e então... mas há cães é que não estão habituados e há cães é que não respondem dessa forma, por isso é também muito importante explicar que, por exemplo, um cão assim não está a sorrir, não está contente, uhum. não é? Uhum. Então, todas essas coisas, essas linguagens têm de ser explicadas desde bebé, desde pequenino, não é? Portanto, e muitas coisas não é só quando já estamos a mostrar os dentes, mas quando o cão já faz assim um olhar de lado, quando o cão olha assim de lado, quando ele começa a lamber o nariz, não é? Portanto, quando ele começa assim a ficar um bocadinho mais impaciente, a trocar o peso das patas, não é? Isto é sinal de dizer à criança ou ao bebê, quando é bebê ele não percebe, não é? Mas ah, está. é aquilo que nós utilizamos aqui em casa, nós estamos sempre do olho, não é? E quando começamos a ver ali alguns sinais, vai-te pegar, dizemos à Inês ou à Alice agora vamos fazer isto né, e darmos ali um time off, um time off ao nosso animal. Né? Uhum. Portanto, porque há uns que fazem a primeira resposta é ala, foge. Okay. Só que imaginem que eles não têm essa possibilidade porque está alguma coisa a tapar, porque ele não, não se consegue levantar naquele momento ou se lá está a criança, neste que ele, e eu tenho, uma, eu tenho fotografias e temos isto, da Alice agora começa com os abracinhos, né? começa então vai <risos> e toca de, está, está o York no chão, deitado e está ela por cima. É? Portanto, nós estamos sempre, quando isto acontece... Os pais sempre... adoram tirar essas fotos assim, adoram... Mas depois que nós vamos interpretar a linguagem daquele cão, já vemos imensos sinais de que aquele cão não está confortável. Portanto, uhum. é isso que nós temos de dizer e explicar. Ou seja, pode estar assim, enquanto o cão não, diz, não fizer isto, 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 isto. Como, por exemplo, estes sinais que, que eu disse. A parte das orelhas, ler a parte dos olhos, toda é parte de, de tensão que existe na carta. Portanto, são sinais muito subtis que eles vão dando logo a dizer que que nós sabemos ler é? quando uma pessoa já está desconfortável, começa a cruzar começa a... nós conseguimos isto ler noutras pessoas, porque estamos habituados faz parte da nossa linguagem específica não conseguimos ainda ler de outras espécies e é isso que nós temos de aprender e temos de começar logo a ensinar desde pequeninos e quando eles são bebés, e lá está, quando não percebem portanto aqui as aves, nós temos de ir um pouquinho mais para a linguagem das aves e por exemplo, cuidado com patos não é então patos gansos, credo, meu Deus não vamos, tá, não é? porque eles são muito territoriais uhum e quando eu digo territoriais, são, são de facto Mesmo. tem ali aqueles espaços, seus elementos e, e reagem, não é? portanto, portanto não vamos deixar o bebê ou uma criança ir brincar, porque para eles, ah, olha um patinho vamos ver, e olha, agora aprendi, depois todos os patinhos e mais não sei o quê e brincam, porque é aquilo que eles aprendem que vem os desenhos animados e que está tudo bem mas depois chegamos à realidade e não é bem assim portanto cabe-nos a nós garantir que também eles não tenham medo ok? também não é o dizer, ah, não podes fazer isto ai, agora, o que, ah, agora, o lobo é mau é? também esta coisa por... tudo bem que devemos um, manter ali uma uma barreira não é? para, para não se perceber mas dar dará que as... o lobo não é mau faz parte é da, da, do comportamento do lobo a caça não é a caça e eles têm de caçar mas como está ali igual outro outro animal qualquer não é portanto e o mocho o mocho também caça não é mas o mocho não é visto como mau é visto como, se, como o sabichão, não é? temos de ir, e é muito importante percebermos o que é que nós dizemos às nossas crianças não é para porque isso vai se formar as ideias que eles têm é logo desde cedo uh, e é muito complicado estarmos a passar ideias uh, que para nós são nós percebemos não é porque dizemos que o lou é mau uh, porque nós percebemos o que é que significa aquele mau não é Portanto, ele está a fazer algo que uh, que visto da outra parte óbvio que não é não é bom mas o mal e o bom para as crianças é assim um bocado, é, é bom trabalharmos todo este, este material tudo este, toda esta parte, porque um, eles são o nosso futuro, não é? e mesmo os animais também devem ser um, vistos, também devem um, ter a oportunidade de, de um, expressar o seu comportamento natural, e se nós tivermos Galinhas dentro de um galinheiro, não é? ali fechadinhas, pronto, é uma coisa, estão ali, não podem fazer mais nada, uh, tentam fugir, mas não conseguem, portanto, se calhar vão reagir mais, mais rapidamente. Ora, se for num espaço, portanto, já há galinhas ao ar livre, uh, lá está os pombos, né, que não tem. É, é fácil, tá? Alice vai a correr até com os pombos, os pombos levantam e eles adoram, não é? Alice e outras. Muitas crianças também meio, meio acontece, não é? Aí não uh, tem perigo, não é? Aí não há, portanto. Eles fogem, portanto, e eu, mas pronto, esses, esses não são bem considerados domésticos, não é? Portanto, esses já são assim porque estão ali. Agora, aqueles que não conseguem uh, fugir, que não estão no seu ambiente natural, que são ali, nós temos de estar sempre em cima e perceber a linguagem, perceber, portanto, tentar uh, compreender melhor, interpretar a sua linguagem, perceber quando é que eles estão bem, quando é que eles estão mal e quando é que é seguro a criança ou o bebê aproximar-se ou nós mesmos aproximarmos nos do desse não é animal. Então
0: é basicamente a segurança, garantir a segurança do animal garantir a segurança do bebê é? e depois a higiene, claro está. Olha, a Rita fez-me aqui uma pergunta um, a desparasitação uhum. numa gravidez ou com bebês deve ser mais curta, o, mais curto o intervalo?
1: Sim, 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 sim. Lá está, normalmente uhum. o, o de seis em seis meses é aquilo que é, que é batido e que por norma se faz, não é? Isto? Uhum. E depois existem os parasitantes e desparasitantes. Pronto, depois já vamos aqui a falar mais não sei quanto tempo sobre isso. Mas, por norma, quando, quando o animal tem um malcão, um gato tem contacto com, com crianças com bebés devemos diminuir e fazer ali entre entre dois a três a cada dois três meses está bem depois uhum. um, também depende da dinâmica imaginemos que é um cão que está em contacto com, com crianças sempre não é portanto está ali uh, nós está não cá em casa diminuímos de facto este este tempo porque elas andam a gatinhar no chão eles estão no chão vêm lambem portanto o rabinho também toca no chão portanto temos de garantir que não é? portanto que isso está tudo bem então, e dormem, e elas vão para as camas do, do, dos cães e depois também vão para o sofá portanto, é tudo isto, por mais que nós tentemos limpar há sempre ali, portanto vamos garantir portanto, aumentamos um, a frequência de desparasitação mas nada como falar com, com o veterinário que assista e os, os pecanotes para todos um, e perguntar qual será o indicado Olha Joana, eu estou a adorar isto
0: eu ando <risos> a trazer convidadas aqui que nós ficávamos literalmente horas a falar, mas é. temos dois minutos <risos> Deus, Deus. Então vou tentar rever aqui assim rápido assim, as questões mais importantes o meu gato é super ciumento, diz a Xana o meu receio é, é como agir quando houver um bebê em casa Deixe que tenha o mesmo acesso a todas as divisões como agora limite esse acesso, Desde que continua a dormir no nosso quarto, a tua opinião
1: Então é assim Xana um, isto só vocês é que podem uh, perceber é, é, é uma das primeiras trabalhos que eu faço com as pessoas que, que costumo seguir é vocês definirem as vossas regras é? portanto, o que vai funcionar para, para vocês, porque não vou ser eu que vou dizer, não, é melhor fechar, não, é melhor abrir, não, e agora vamos colocar o cão ali, ou, vamos, ou o gato, neste caso, uh, vamos colocar assim e assim, não, vocês é que têm de ver, e depois aí é que é importante, e as ferramentas que dou para compreender aquele animal, este, este gato, ver o que é que é importante, que recursos são importantes para eles, o que é que nós podemos ajustar ali para também, um, mas está, uh, cedermos de um lado, cedermos do outro, para todos estarmos mais tranquilos, está bem? Portanto, será importante vermos o que, como é que esse gato lida com determinados pontos, determinados momentos, para percebermos se é, é, é se melhor fechar, por norma não é, mas pode ser necessário neste caso, limitar algum acesso, mas por norma também é importante, lá está, nós cá em casa não o fizemos, óbvio que depois quando a bebé entrou, principalmente a primeira, a Alice, nós fechámos a, a porta na primeira noite, porque não sabíamos uh, a reação com ela, mas tínhamos a Zuzu a dormir uh, na, nas camas, no berço, no carrinho, no ovo, tudo já era, é, todos aqueles elementos já eram, já faziam parte do ambiente dela, okay, portanto há esta preparação toda que deve ser feita, mas que... Uma coisa... Uh, era, e o dormir, e o dormir no nosso quarto, lá está, só vocês é que vão decidir, porque depois há aquela parte do, uh, da cama compartilhada com o bebê e tudo isso, e a parte da segurança e assim, e tudo diz que ah, não pode haver outros irmãos e não pode haver outros animais, cada caso é um caso, cada animal é um animal, cada bebê é um bebê, portanto isto, só mesmo caso a caso é, é, é que se consegue perceber, não há aqui uma resposta. Tem que resposta. se
0: construir, não é? Tem que se construir é. uma, uma história da família, uma dinâmica da família. Ah, um, Pode querer dizer alguma coisa quando os animais estão sempre nas coisas dos bebés? No ovo,
1: na almofada, estão sempre ali. Como é que tu é, interpretarias isto? Estão, estão a, a, a marcar, <risos> digamos assim, não é? Portanto, há, por exemplo, o ovo... Uh... Joana?
0: Deixa eu te ouvir, não? Escrevam aqui nos comentários se me ouvem a mim, se eu a Joana, porque a imagem da Joana congelou. Ajudem-me aqui a perceber onde é que nós estamos, se ela está por cá ou não. Joana, Joana, deixa eu ver aqui no meu. E não, Joana? Voltei? Já voltei? Voltaste,
1: voltaste. Voltei,
0: que aí? Não sabia se eras tu que estavas no ar, se era eu. Ah, ok, fiquei, só a mim.
1: Ok, fiquei. então continua. Ainda estamos, já não, já não sei -se o que, que estava a dizer. 10 segundos. Ai meu Deus, uh, já não sei o que, que estava a dizer. Pronto, perdi-me. Uh,
0: sobre os animais irem para os ovos das crianças. Ah, é sim, sim, sim.
1: Todas. Eles marcam, ou seja, principalmente o gato, não é? Uh, vai marcar com o seu cheiro para tornar aquele elemento, o ovo, o carrinho, o berço, o alcovo, os brinquedos, as mantas para tocar, carregar com o seu cheiro, não é? Para dizer que aquilo está no seu território. que está, ah, está Voltamos à parte do territorial, portanto é, é tudo tranquilo, não, não devemos retirá-lo, não devemos, não é? Portanto o dar o acesso é garantir que aquele gato se sente seguro no seu ambiente. Depois temos é de trabalhar e ver qual a reação quando colocamos o bebê nessas coisas. Está ah, mas depois isso é trabalhar. Uhum.
0: Então, olha, diz-nos onde é que nós te podemos encontrar?
1: Conta-me lá coisas. Então tem o meu site, joanadialmeida.com, uhum. tenho também uhum. a página de, de Facebook, Joana de Almeida Bem-Estar Animal, e estou também no Instagram, em Joana de Almeida, Portanto, é uhum. só procurarem estou por lá, um, de vez em quando apareço, não tanto quanto gostaria, mas de vez em quando apareço, mas sempre tiro. Tu tive não me esta idade
0: te, das tuas meninas, pois não. Então,
1: a Inês tem um ano e a Alice vai fazer quatro.
0: Pois, portanto, vocês percebem, é? Quem já tem filhos percebe a dinâmica, às vezes, não é muito fácil. E mais os animais, e mais o trabalho, não é? Portanto, existem aqui múltiplas facetas da Joana. Olha, Joana, obrigadíssima. Haveria Obrigada, aqui muito sim. mais para falarmos, mas na mas, há... próxima. Mas elas podem te encontrar aqui nas tuas páginas, tá bem? Portanto, sintam-se à vontade para seguir a Joana, porque quem tem animais tem, e tem bebés faz todo o sentido. Olha, e mais uma vez, então, muito obrigada. Um beijinho para ti, Joana. Obrigada. Obrigada pelo convite. E para convite. vocês também. Obrigada por estarem aqui. Partilhem com amigas vossas que tenham, anim, que tenham animais, estejam grávidas, estejam a planear ficar grávidas ou já tenham os bebês, porque isto foi uma conversa muito interessante e aprendemos imenso. Eu, eu aprendi imenso, sem dúvida. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.